0: Esse é o segundo episódio. Se você não viu o primeiro episódio, veja primeiro o primeiro, porque o segundo é depois do primeiro. Para quem assistiu o primeiro episódio, este segundo episódio é um episódio nota 9. Para quem não assistiu o primeiro, este segundo vira nota 6. Eu acho que vale a pena investir mais uns 20 minutos e transformar uma parada nota 6 em nota 9. Mas, você que sabe. Previously on... Que filhos você quer deixar para o mundo? Educar
1: é a ponta entre potencialidade e realidade.
0: A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar. Estamos vivendo
1: a tempo que não pode ser medido, não pode ser melhorado.
0: Nesse período, vamos apresentar o que chamamos de Boletim da Vida as 17 camadas que devemos ficar atentos no processo de educar seres humanos. Também vamos falar dos três níveis de pensamento superior que precisamos desenvolver nas nossas crianças e adolescentes. Esse aí é Murilo Gan, professor de criatividade, fundador Keep Learning School e pai da Maria Valentina.
1: Muito antes de ser pai, eu já comecei a buscar conhecimento sobre a educação de crianças em 2013, eu já comecei a tentar categorizar as camadas que a gente tem que ficar atento nesse processo educar. E ao longo das oito turmas que teve do meu curso online de reaprendizagem criativa, a gente sempre teve momentos de discussão sobre educação com os mais de 4 mil alunos. E eu fui pegando feedbacks e melhorando a minha categorização de camadas essas camadas eu carinhosamente chamei de boletim da vida. O boletim da vida é o um boletim escolar padrão ampliado de modo a contemplar outras camadas essenciais que a gente tem que ficar atento para deixar melhores filhos para o mundo. O boletim da vida não é a verdade cósmica absoluta da humanidade cristal líquida, mas é uma ferramenta que serve de guia para pais, mães, professores, avós, tios, padrinhos, vizinhos, enfim, vamos lá. Eu mostrei no último episódio o exemplo de dois boletins escolares separados por uns 30 anos, mas que estavam meio que iguais. Mas a minha experiência recente de buscar escola para minha filha, pesquisando online, conversando com pessoas, fazendo visita, me deixou positivamente surpreso, como já tem muita escola se movimentando para evoluir, mas elas ainda são minoria perante... O universo total. Mas vamos lá! Boletim da vida. Seguinte: as sete primeiras camadas que eu vou trazer aqui no Boletim da Vida são as sete camadas básicas do boletim escolar padrão. Então, assim: línguas. Todo ser humano tem que dominar as línguas, né? a sua língua, o português e línguas estrangeiras. Números, dominar os números, a matemática. Estudos sociais, né? estudar a geografia, a história. Né? Ciências, física, química, biologia, ciências. Aí vem também a educação física, que vai além do suar. Né? É a nossa relação com o corpo como um todo. A educação artística, ou arte-educação. O contato com as várias formas de arte. E a educação religiosa ou espiritual. Essas são as sete camadas que há várias décadas já... Elas aparecem no boletim escolar padrão. Sendo que dessas sete existe uma valorização maior... Dessas quatro primeiras. Porque são as camadas mais conectadas com vestibular. Mas é lógico. Agora quer que eu valorize o quê? O pessoal que está conectado com skate é mais menino. Além dessas sete camadas... Tem mais cinco camadas que algumas vezes são abordadas pela escola, pelos pais, mas em geral de forma superficial e são pouco valorizadas, tanto que raramente elas constam em boletim. Então, a educação financeira, nossa relação com o dinheiro, a educação alimentar, nossa relação com os alimentos, a educação sexual, nossa relação com a sexualidade, a educação ecológica, nossa relação com o planeta, com o meio ambiente, e a educação da cidadania, nossos direitos, deveres como cidadão do nosso país, cidadão do planeta. né? noce? Já são 12 já? Eu não tenho tempo de dar conta disso tudo, não. Já são 12, mas lembrando que a gente não precisa ser perfeito em todas as camadas. O importante é a gente estar atento a todas elas e sempre buscando evoluir. Um pedacinho melhor todo mês já é lindo. E tem outras cinco camadas que eu chamo de habilidades do futuro, que foi a primeira série original da Keep Learning School em 2015. Eu tinha acabado de voltar na Singularity e eu juntei essa minha experiência de futurismo com a teoria das múltiplas inteligências de Gardner, com o paper de Oxford, com a minha visão, e juntei tudo isso e a gente chegou nas cinco habilidades do futuro. Primeiro, inteligência intrapessoal. Autoconhecimento, autocontrole, gestão das emoções... Relacionamento consigo mesmo né? Inteligência interpessoal Relacionamento com as outras pessoas Aí envolve empatia, liderança, feedback, escutativa Inteligência interartificial Relacionamento com a máquina Com a inteligência artificial Essa camada ela era chamada de informática na minha época da escola Porque na época a interação com a máquina se limitava a usar o Windows né? Hoje em dia essa camada contempla robótica, programação E mais do que isso até é administrar de forma saudável e produtiva a nossa relação com a tecnologia, com a máquina. Inteligência criativa e inovadora. Capacidade de dar soluções criativas para os problemas, para os desafios. Fugir do padrão, abrir a mente, pensar diferente, fazer diferente, colocar em prática. Diferente e melhor, claro. Né? E a 17ª camada, inteligência aprendedora, educadora. Que é a capacidade de aprender a aprender e de aprender a educar. Nós estamos prontos para produzir filho, mas nós não nascemos prontos para educar filho, por isso que a gente está aqui. Então vamos lá! Eis aqui as 17 camadas que contemplam o que a gente chamou de boletim da vida. Há cinco anos que eu venho categorizando isso aqui, recebendo feedbacks, melhorando. E as 17 camadas, por enquanto, são línguas, matemática, estudos sociais, Ciências, educação física, educação artística, educação religiosa, educação financeira, educação alimentar, sexual, educação ecológica, cidadania, inteligência intrapessoal, interpessoal, interartificial, criativa e inovadora, aprendedora, educadora... É com papai. É Ou com mamãe. É interessante que essas quatro primeiras camadas aqui, elas têm claramente uma supervalorização porque são as principais camadas para passar no Enem e vestibulares da vida. E assim, o Enem é algo que tem valor claro. O problema é a supervalorização do Enem, principalmente por parte dos pais. Porque vale lembrar que a relação escola-pai é uma relação cliente-fornecedor. O pai é o cliente. Se é isso que o pai-cliente valoriza, é isso que o fornecedor-escola entrega. A grande questão é... Estamos criando vestibulandos ou os futuros adultos da humanidade.
2: Há mais de 17 anos eu escuto, seja nas interfaces que eu estabeleço com a escola ou no consultório, a mesma preocupação. É uma preocupação focada única e exclusivamente no Enem. É na formação cognitiva da criança, como se ela só precisasse saber matemática, geografia e história para o resto da vida. E o pior, acaba que quando ela chega lá com os 16, 17 anos, ela passa a escolher uma profissão não pelas suas habilidades, mas sim pela nota melhor que ela tira na escola. Então, se eu vou melhor em matemática, hum, engenharia pode ser um bom curso. Se eu vou melhor em biologia, hum, medicina pode ser um bom curso. Eu nem preciso falar desses cursos sempre clichês, que muito mais... Padronizam as crianças e as profissões do que realmente as abrem para o um mundo de realização profissional e pessoal. E aí eu fico pensando o seguinte: seria legal que os adultos hoje olhassem ao seu redor, olhassem para dentro, e pensassem o que está faltando mais? Você sente hoje mais falta de português, matemática, história, biologia, química, álgebra ou de criatividade, resiliência, controle emocional, aprender a processar feedbacks e a lidar com frustrações? Pois é, se a gente tivesse essa, vamos dizer assim, humildade de perceber o que realmente nos falta hoje, talvez a gente tivesse preocupado em preparar os nossos filhos de uma forma diferente para o futuro. Então é isso, Murilo. Infelizmente, essa extrema preocupação com as provas do tipo vestibular e Enem são o que mais eu escuto e vejo na prática acontecendo hoje em dia.
1: Essas provas, elas são de fato a porta de entrada para o ensino superior mas ensino superior é diferente de vida. E eu estou falando do boletim da vida. No caminho para a vida adulta tem outras portas além do ensino superior. Olha que conversa sem futuro. E se a pessoa não fizer faculdade, vai fazer o quê? Hein? Vai fazer o quê? Veja bem, não estou dizendo para não fazer faculdade. Estou dizendo que nosso objetivo como pais não é preparar filhos apenas para o ensino superior e sim para a vida. O ensino superior é apenas uma entidade que nos ajuda nisso ou pelo menos deveria ajudar. Quando eu vejo essas revistas assim, ó, 200 carreiras para você escolher, 200 opções e tal, isso aqui, bicho, me dá uma sensação de que parece que eu tô vendo o cardápio da vida, sabe? Esses aqui são os únicos caminhos possíveis. Pronto, escolhe aí. E se ele escolher uma opção do cardápio que nem vai mais existir daqui a alguns anos? E se ele não quiser nenhuma das opções aqui do cardápio da vida, aí ele está fora da vida? E mesmo que ele escolha uma opção que está no cardápio e que vai continuar existindo daqui a alguns anos, será que ele vai precisar apenas daquelas quatro camadas do vestibular para ter sucesso nesse caminho? Um médico para ter sucesso, basta ser bom em biologia? E a habilidade interpessoal para se relacionar com os outros? E a criatividade para mediante os problemas dos pacientes dar boas soluções. A gente preparou um boletim da vida bonitinho pra você baixar. No final desse episódio eu vou te dar o link. E aí você imprime um pra cada criança que você educa. É muita coisa, é rádio papai. Eita, ficou bonito, hein? Agora, uma dúvida, professor. Me diz uma coisa. Um Big Mac e a pessoa perde quantos pontos assim na camada de eu tá? Tô brincando, menino. Esse negócio de medir assusta um pouco, porque parece que tudo vai virar número. Mas o medir não é apenas dar um número. O mais importante é o processo de avaliação, de tentar medir, porque esse processo ele aumenta a sua percepção, te provoca a reflexão e ao longo do tempo mostra a sua evolução.
0: Eita, meu filho, a quer falar assim? Hum, hum, hum,
1: hum, 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 hum. <risos> Dona Vera, para toda indagação eu vou buscar uma argumentação para te gerar a reflexão. E com tanta camada para dar atenção, eu aqui cheia de obrigação, tanta complicação, querendo louca comer uma torta de limão, como é que eu faço
2: uma priorização?
1: Olha! Boa! Priorização. Como e o que priorizar? Vou te mostrar, vem comigo. Na minha busca por conhecimento para me preparar para o trabalho mais importante do mundo, um dos conceitos que eu mais gostei foi a taxonomia de Bloom. É basicamente uma estrutura de níveis de pensamento que vai dos pensamentos mais simples aos mais complexos. Ou traduzindo literalmente do inglês, vai dos pensamentos inferiores para os superiores. O Benjamin Bloom criou esse conceito em 56 e um time depois revisou em 2001 e ficou assim. Ó. O nível de pensamento mais simples, o inferior, é recordar, lembrar. Lembrar coisas, é usar a memória, é a decoreba. Esse é o pensamento mais básico de todos, segundo Bloom. E é louco porque a gente costuma ver muita gente se gabando assim. Meu filho já sabe contar até 50. Minha filha já sabe as cores em inglês. Meu filho já sabe cantar araqueto. E as escolas também valorizam muito a decoreba. Tanto que a maioria das pessoas só estudava de véspera para dar menos tempo de esquecer. Eu era df no colégio, mas na faculdade eu me agavacalhei. É, eu só estudava de véspera, um dia antes da prova. Aí depois eu comecei a mudar. Comecei a estudar vira a prova de manhã. Aí depois eu comecei a estudar vira a prova na hora do almoço. Aí depois eu comecei a estudar meia hora antes da prova. Até que eu resolvi colar. Porque se parar pensar, a cola nada mais é do que o instante em que o estudo e a prova com o mesmo espaço no tempo. É só isso, ó. É claro que é importante lembrar coisas, mas é o nível mais simples de pensamento. Acima dele, vem o um compreender. Nesse segundo nível, a gente já tem um grande gargalo no nosso processo educacional. Quanta coisa a gente focou em decorar e não em compreender e por isso esqueceu. Pois, eu tava em casa. Caroline chegou pra mim e disse para mim assim, Maninha, eu não quero ir para a escola mais não, porque a escola não serve para nada. Eu disse, é o quê, Caroline? Como é que tu disse uma coisa dessa? Ela disse, eu, eu não vou mais não, porque toda vez que eu falo com a senhora, lhe pergunto alguma coisa, a senhora disse que não sabe de nada? E a senhora já foi pra escola não sei quantos anos, não repetiu um ano não sabe de nada? Boa, dona Vera, joinha pra você. Ó, sabe qual é o melhor teste pra saber se alguém compreendeu algo? Pedir pra explicar. Quem não consegue explicar uma coisa é porque não compreendeu direito. Terceiro nível de pensamento é o aplicar. Ou seja, pegar esse conhecimento lembrado e compreendido e aplicar mediante uma situação. É interessante porque educar seres humanos desenvolvendo esses três níveis, o recordar, compreender e aplicar, já é um grande desafio. Mas na taxonomia de Bloom, esses três aqui são considerados os pensamentos de ordem inferior. Inferior eu acho meio pesado. Eu diria que são os mais simples ou os menos complexos. Mas vamos lá, vamos para os superiores agora. O quarto nível é analisar. Analisar as razões de alguma coisa acontecer, encontrar evidências, encontrar relações entre as coisas, investigar, deduzir. É ser capaz de ler uma situação, ler uma questão, ler um problema. Acima, no quinto nível, vem o avaliar. Avaliar é realizar julgamentos, é, é, é olhar criticamente, debater, argumentar, questionar, defender uma opinião, pensamento crítico, né? E por último, o pensamento de ordem mais superior, o mais quente, que eles abreviam High Order Thinking, para hot, né? Então o mais quente é criar. Criar é ser capaz de gerar novas ideias, combinar coisas de um jeito nunca antes combinado para chegar na solução de um problema. Essa estrutura de Bloom é linda, né? Normalmente o pessoal explica Bloom com uma pirâmide assim, já que a maioria do mundo foca nas camadas de baixo e vai afunilando e a minoria foca na de cima. Eu prefiro explicar assim, ó não, sem assim quebrar é a bunda aí. Eu prefiro explicar assim, ó. lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. A mais complexa, desafiadora e importante no topo aqui grandão. E sabe é por que o Remember pequeno? Porque essa habilidade de lembrar coisas, a gente tem um concorrente desleal. As máquinas, o software, a tecnologia, elas são incrivelmente incríveis em lembrar coisas. Não dá para competir com elas.
0: Because the way we teach, the, the thing we taught teach our kids are the things past two hundred years is knowledge based. And we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique that is machine can never catch up with us. In this way. 30 anos later, nossos filhos têm a chance.
1: Desde que eu descobri essa taxonomia, essa classificação do Benjamin Bloom, isso virou meio que um, um checklist mental para mim. sabe? Sempre que eu estou assim, brincando com a minha filha, eu passo esse checklist na minha cabeça, porque brincar para a criança é a grande situação de aprendizagem. E aí eu fico me perguntando: o quanto que essa brincadeira tá demandando dela apenas lembrar? Ou também compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar. É muito massa isso aqui, viu? Bloom é massa. Bloom é boom. Eita! Ele é babado, ele, viu? Mas me diga uma coisa. Calma, dona Vera. Relaxa o bigode que eu vou falar sobre como priorizar o boletim da vida. A taxonomia de Bloom ela é dos anos 50. Foi revisada em 2001, mas 2001 já faz tempo, né? A Anitta tinha 8 anos em 2001. Mais recentemente, em 2016, 15 anos depois da revisão de Bloom, o World Economic Forum fez um relatório, quem não conhece, o World Economic Forum é uma das melhores fontes de conhecimento sobre o mundo e as mudanças, eles fazem aquela reunião anual em Davos com os líderes mundiais, mas eles também produzem um monte de relatório, pesquisa, conteúdo é muito massa. Enfim, eles fizeram um mega relatório sobre o futuro do trabalho, e aí eles chegaram nas 10 habilidades prioritárias. Na época do relatório, as 10 habilidades prioritárias eram solução complexa de problemas, coordenação com outras pessoas, gerenciamento de pessoas, pensamento crítico, negociação, controle de qualidade, orientação a serviço, julgamento e tomada de decisão, escuta ativa e criatividade. Mas aí eles projetaram para o futuro, para 2020, e eles viram que iam ter mudanças nessa ordem de habilidades. O novo ranking ficou em primeiro, solução complexa de problemas. Segundo, pensamento crítico. Terceiro, criatividade. Quarto, gerenciamento de pessoas. Quinto, coordenação com outras pessoas. Sexto, inteligência emocional. Sétimo, julgamento e tomar a decisão. Oito, orientação a serviço. Nove, negociação. E dez, flexibilidade cognitiva. Vê que interessante os dois rankings. É, são quase as mesmas habilidades, só que elas meio que trocaram de posição. Observe quem saiu do décimo lugar para o terceiro lugar: Criatividade, que é o criar o topo de Bloom. Inclusive, no relatório do World Economic Forum, eles destacaram isso. Tem lá a pergunta: que habilidades vão ter a maior mudança? Aí estava no relatório: criatividade vai virar uma das três skills que os trabalhadores mais vão precisar, porque com a avalanche de novos produtos, novas tecnologias e novas formas de trabalho, todo mundo vai ter que ficar mais criativo para poder se beneficiar de todas as mudanças. Os robôs podem nos ajudar a chegar onde a gente quer mais rápido, mas os robôs não conseguem ser criativos como nós humanos. Tu é todo babão de criatividade, mas criatividade não é para todo mundo, não. vi? Criatividade é um negócio que a pessoa já nasce com isso, é coisa para artista, para publicitário, para arquiteto, esse povo, não é a gente como feito eu não. Criatividade não é coisa só de artista nem de publicitário, criatividade também não é um dom especial de algumas pessoas, criatividade é para todo mundo. Sabe o que criatividade é? Criatividade é a aplicação prática de uma habilidade que é inata da espécie humana. Sabe qual é a habilidade? Imaginação. O que diferencia a gente dos outros bichos é a capacidade de imaginar. Imaginar coisas, imaginar objetos, imaginar situações, imaginar cenários que não existem, mas que você está imaginando essas coisas. Todo ser humano consegue imaginar, acorda? Acaba pode ser pobre, pode ser rico, pode ser extremo analfabeto, pode ser o mega intelectual... Todo mundo consegue imaginar. E criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. Quem é capaz de imaginar é capaz de ser criativo. Todo mundo é capaz de imaginar, logo, todo mundo é capaz de ser criativo. Criatividade é uma ferramenta para resolver problemas, ponto. Todo mundo tem problemas e aí você pode escolher se você quer resolver de um jeito padrão ou de um jeito criativo. Agora vê que interessante. Lembra quais os três superiores de Bloom? né? Analisar, que é analisar a situação, analisar o problema. Avaliar, que é avaliar, julgar as ideias, as coisas para saber o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena. E criar, que é gerar ideias para dar soluções para problemas. Ou seja, os pensamentos superiores de Bloom são os pensamentos para dar soluções criativas para problemas, por isso eu sou tão babão de criatividade. E mais, lembra os três primeiros do World Economic Forum? Criatividade, que é o criar do Bloom. Pensamento crítico, que é o avaliar do Bloom. E solução de problemas complexos, que é uma mistura do analisar, do avaliar e do criar. Ou seja, as prioridades do World Economic Forum é, resumidamente, solução criativa de problemas. Por isso eu sou tão babão de criatividade e por isso que, dentre aquelas 17 camadas, eu priorizo a criatividade. E a Zuta deixou pra lá então, o fã ainda
2: bem né? pelo menos.
1: Não. Priorizar não é escolher uma coisa e ignorar totalmente as outras. Priorizar é colocar em ordem. E criatividade tem uma característica especial porque, ao desenvolver a criatividade, você acaba automaticamente desenvolvendo as outras habilidades do futuro por tabela, porque ao incentivar a criatividade a criança vai conhecer mais sobre ela mesma, inteligência intrapessoal, ela vai se relacionar melhor com outras pessoas, inteligência interpessoal, ela vai ser mais obcecada por aprender, inteligência aprendedora, no terceiro episódio eu vou explicar mais sobre isso. Ah, e outra coisa, o momento de focar na educação criativa é ótimo, porque tem muita pouca gente dando a devida importância para isso. Apesar da gente já ter impactado milhares de pessoas com nossos cursos, é muito pouco para o tamanho do país. Então, quem estuda e desenvolve a criatividade se diferencia muito. E que tem filme mais velho, hein? Como é que faz esses meninos que já, já são grandes, criados, 15, 14 anos, hein? Tudo cheio de pelo, feito caroline. Eita, caroline é muito cabeluda.
2: Tem jeito? Meu filho tem 14 anos. E quando eu fiz o curso Reaprendizagem Criativa... Eu ganhei o Cricricri, -cri -cri, né? Foi um bônus. Mas eu não, não imaginava, assim, como que eu, que eu ia utilizar, porque no início, para mim, parecia que era um curso mais para crianças pequenas. O que eu consegui aplicar, eu apliquei. A aprendizagem me trouxe muita ideia para trabalhar aqui dentro de casa também.
1: Você acha, Dona Vera, que um pai ou uma mãe... De uma pessoa de 15 anos ainda tem influência sobre o filho? Ah, mas é claro, enquanto comer do meu feijão, tem que ouvir o meu sermão. Eu tô com cara na cara. Se você ainda tem influência sobre o seu filho, você ainda está educando. Quem influencia, educa. E outra coisa, nunca é tarde para fazer qualquer tipo de mudança na vida. Eu digo isso porque no Reaprendizagem Criativa, a gente já teve aluno com mais de 70 anos. Nós nascemos criativos, desaprendemos a ser criativos, mas podemos reaprender. Quanto antes, melhor, claro, mas nunca é tarde para deixar de bloquear a criatividade natural das nossas crianças. Lindo demais! Muito incrível, eu já ouvi isso aí muitas e muitas vezes. E essa frase final, Find Magic Again, ela é muito profunda. E vou falar mais dela no terceiro episódio. E terceiro episódio, é o último episódio dessa série, eu vou aprofundar mais nessa camada prioritária, a criatividade, e aí vou apresentar os quatro pilares para criar crianças criativas. Vou mostrar como a gente foi bloqueado nesses quatro pilares. E a gente tem a tendência de repetir isso com nossas crianças. E eu vou te mostrar o que, é que você pode fazer para deixar de bloquear e passar a nutrir a habilidade prioritária do Boletim da Vida, na minha opinião. Eu falo muito em deixar de bloquear a criatividade das crianças, mas vale a pena lembrar que o objetivo não é apenas deixar de bloquear. O objetivo também é nutrir. A criatividade. Imagina aqui uma régua em que você vem do bloquear pro neutro para o Nutri. Aí tem que evoluir do bloquear pro neutro, mas também do neutro pro Nutri. Não basta não atrapalhar. Tem que fazer ações proativas para ajudar também. Os quatro pilares que eu vou apresentar no terceiro episódio é, eles são o framework do meu curso Criando Crianças Criativas. Esse framework, essa estrutura, eu criei para poder explicar a minha visão sobre esse assunto. A minha visão, que é baseada em seis pontos de vista. O eu criança, que tive a minha criatividade natural nutrida. O eu pai, que estou sempre nutrindo a criatividade natural da minha filha. O eu professor de criatividade, especializado em fazer adultos reaprender a ser criativos. O eu pesquisador de educação estudando profundamente as várias camadas da educação, principalmente a criatividade. O eu profissional criativo, que há 20 anos me invento e reinvento usando a criatividade e com o apoio de um time multidisciplinar incrível da minha empresa, a Keep Learning School. Se você curtiu esse episódio e está curtindo essa série, não guarda isso só para você. Quanto mais pessoas ao seu redor Passar e a refletir também que filhos queremos deixar para o mundo, melhores filhos o mundo terá. A gente quer impactar o maior número de pais, mães, professores, professores, tios, tias, avós, avós, padrinhos, madrinhas, qualquer pessoa que educa uma criança. Para fazer essa série deu muito trabalho, muito trabalho de pesquisa, estudo, roteirização, gravação, edição, revisão, divulgação, está totalmente gratuito essa semana. Então, velho, compartilha, por favor, nas suas redes sociais. Divulga aí o endereço quefilhos.com.br. Se quiser, chama a gente aqui no Zap. Aí você bota assim a hashtag trechinho, que a gente te manda no Zap um trechinho legal, curtinho, para você compartilhar nos grupos de Zap e chamar o máximo de pessoas para acompanhar isso aqui também. Lembrando que essa série vai estar gratuita apenas esta semana. A partir da próxima semana, para acessar, vai custar R$19,90. Beleza? Até o próximo episódio. A gente vai no próximo episódio focar nos quatro pilares, em como sair do bloquear para nutrir. Comenta aqui embaixo o que achou desse episódio. É nóis, papai.
0: Para baixar o Boletim da Vida, acessa aí.